0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Poranek z osiem kawek. Jako, że dzisiaj jest piątek, to mamy, no i oczywiście weekendu, początek. Mamy odcinek bardzo delikatny, tak bym powiedział. Nie skupiamy się na alfabecie kawowym, a mianowicie pytanie podstawowe, pytanie klucz. Skąd pochodzi kawa? Wydawałoby się, że no można na to pytanie odpowiedzieć prosto, ale nic bardziej mylnego. Kawa, w zależności jak rozumiemy to pytanie, może pochodzić albo z konkretnego kraju, o tym za moment, albo może pochodzić po prostu z krzaka. W zależności właśnie jak rozumiemy to pytanie, można na nie udzielić różnych, wszelakich odpowiedzi. Jeśli chodzi o to, skąd kawa pochodzi tak bardzo ogólnie, istnieje coś takiego jak pas kawowy. Pomiędzy zwrotnikiem raka, a zwrotnikiem koziorożca są warunki, które umożliwiają kawie rozwój, wzrost, a potem wydanie plonów. Możemy na przykład kupić kawę, którą będziemy hodować u siebie w domu. Bardzo często różne markety, Ikea, czy Biedronki, czy inne dyskonty oferują właśnie jako taką bardziej ciekawostkę, bym powiedział, właśnie sadzonkę kawy. Wszystko wydawałoby się piękne, tylko są dwie drobne kwestie. Po pierwsze... Taka sadzonka wydaje plon w postaci wisienek kawowca dopiero po kilku latach. Dlatego no, raczej w naszym klimacie ja miałem dwa razy taką roślinkę i powiem wam szczerze, obydwie mi padły w przeciągu pierwszego roku. Więc to, to chyba dużo mówi o trwałości, jakości i w ogóle pomyśle uprawy w naszych warunkach właśnie kawy. Jest to praktycznie... Praktycznie niemożliwy, bo oczywiście, gdybyśmy wytworzyli sztucznie jakieś warunki optymalne dla wzrostu takiej kawy, no to jest jak najbardziej to możliwe, ale nikt tego nie robi na skalę masową, bo się to nie opłaca. Dlatego głównie uprawia się kawę właśnie w tym pasie kawowym pomiędzy zwrotnikami. Mówiłem we wczorajszym odcinku, że nie da się skonkretyzować smaku kawy do konkretnego kraju, nie da się go przypisać, jako żeby z właśnie wszystkie kawy z Brazylii cechowały się orzechowością w swoim smaku. No tak nie jest, bo są drobne eksperymenty. Wszystko zależy od odmiany botanicznej, od stosowanej uprawy, metody, metody obróbki, która w ostatnich czasach też bardzo, bardzo się rozwinęła i czasami pomysły są wystrzelone w kosmos jak te satelity od Elona Muska, ale skupmy się może na tym, co tak ogólnie może, może nie musi, ale przeważnie charakteryzuje kawę z konkretnego kraju jeżeli mówimy o Ameryce Środkowej, no to tutaj mamy między innymi takie kraje jak Meksyk, Kuba, Gwatemala, ojejku, to no za sekundę o tym powiem więcej. Honduras, Nikaragua, Salwador, Kostaryka, Panama. No i w zależności czy znajdziemy się właśnie w takim kraju jak Meksyk, gdzie będzie Dominowała czekolada, może też się pojawią nuty owocowe, czy znajdziemy się właśnie w Hondurasie, no to tutaj mamy jeszcze domieszkę kakao, jakichś drobnych cytrusów, czy w Gwatemali, gdzie z kolei będą królowały właśnie te mieszane nuty, orzechy, jabłko. Marcepan i powiem wam, że kawy z Gwatemali to jest mój, mój święty gral, jeśli chodzi o kawy przedświąteczne. Po prostu tak bardzo mi ten smak pasuje do świątecznego wajbu i właśnie takich przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. To jest moja ulubiona kawa na ten okres. O ile lubię pić kawę z Kenii, ponieważ ona właśnie charakteryzuje się dużą kwasowością, najwyższą wśród kaw, według wielu osób, to właśnie kawy z Kenii są dla mnie idealne na okres wakacyjny, na właśnie takie orzeźwienie, przebudzenie, szczególnie jeżeli jest robiona, przygotowywana na zimno. No a właśnie kawa z Gwatemali, och świąteczna kawa, już, już to czuję, już się zbliżają, już pukają do mych drzwi święta. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, no to tutaj mamy Brazylię, mamy Brazylię, mamy Kolumbię, najwięksi eksporterzy kawy. Brazylia w ogóle, to, to już taka malutka dygresja, ale trochę taka liczbowa, ba Brazylia jest największym producentem kawy na świecie. Na drugim miejscu plasuje się Wietnam, na trzecim miejscu Honduras, no, Kolumbia spadła w statystykach, przynajmniej jeżeli mówimy o danych z 2021 roku, z pierwszej połowy. Jeżeli przyjmiemy takie założenie, że worek kawy to 60 kg. to są takie duże jutowe worki, w których można eksportować zielone ziarna. Oczywiście od kraju i od konkretnej plantacji mogą one się nieco różnić swoją pojemnością, ale na przykład te z Brazylii przeważnie mają 60 kg, No to taka Brazylia miesięcznie eksportuje, jest w stanie wyprodukować 2616 tysięcy worków miesięcznie. Wietnam... To nadal ponad 2000 worków miesięcznie, po 60 kg. Na trzecim miejscu jest Honduras, który już spada, pikuje w dół, poniżej 1000 worków na y, miesiąc. No i zobaczcie, jaka to jest skala, jaka jest to przebitka Brazylii i Wietnamu względem innych krajów. O ile bardzo często można znaleźć kawę z Brazylii na różnego rodzaju stoiskach, w sklepach, o tyle kawa z Wietnamu u nas raczej rzadko występuje, a wynika to z bardzo prostej przyczyny. Wietnam po prostu najczęściej produkuje, przynajmniej w tej znacznej większości, kawę commodity, czyli kawę, która jest produkowana na rynek masowy, jest to kawa wykorzystywana najczęściej robusta, jest to kawa wykorzystywana do produkcji rozpuszczalnych kaw, kaw takich no, nie z segmentu specialty, tylko właśnie z takich codziennych mieszanek. No, mieszanki to też jest kolejny segment, w którym na pewno takie tańsze kawy występują i są wykorzystywane. Jeśli chodzi o powrót do tych nut smakowych, no to Brazylia, no to, jest ten orzech, jest orzech, jest czekolada. Kolumbia już jeszcze więcej czekolady. Mogą się pojawić też jakieś delikatne nuty winne. Ekwador, kakao, Peru. W ogóle Ekwador ma genialne też czekolady z ziaren właśnie pochodzących ziaren kakao z tego rejonu. No i tak plasuje się Ameryka. Ameryka się plasuje właśnie jako takie mieszanki owoców, z delikatną słodyczą. I tutaj możemy iść właśnie albo w kakao, albo w orzechy. Jest to takie jakby połączone. Z kolei, jeżeli mówimy o Afryce, drugim takim wielkim rejonie uprawy kawy, no to tutaj już mówimy o nutach ściśle owocowych. Etiopia, królowa cytrusów, takiej herbacianości, herbaty El Grey, rejon Jerga Szefe. Kenia, najbardziej kwaskowatna, najbardziej owocowa kawa, Rwanda, też bardzo fajna, jeżeli tylko nie trafimy na defekt Ziemniaka, Burundi to samo, Tanzania, Malawi. Tutaj jest bardzo dużo krajów, Uganda, w których można właśnie odnaleźć różnego rodzaju nuty owocowe. Uganda trochę się to zmienia, jest coraz więcej takiej kawy wyższej jakości, kiedyś głównie dominowały tam nuty w Ugandzie takie przyprawowe, takie cięższe. A jeżeli już mówimy o tych nutach, no to został nam jeszcze jeden rejon, a mianowicie Azja, czyli Indonezja, Wietnam, wspominane Indie, Jemen, Papua Nowa, Gwinea. I tutaj dominują, chociaż nie we wszystkich krajach, takie nuty mm, ostre, takie tytoniowe, przyprawowe, szczególnie jeżeli mówimy o Indiach albo o Wietnamie. W innych krajach mogą też dochodzić do tego nuty orzechów, czekolady, tak naprawdę bardzo Ciężko jest wrzucić cały kraj do jednego wora, ponieważ no, w poszczególnych krajach, jeżeli tylko nie mamy do czynienia z czymś takim jak mieszanie małych farmerów i miksowanie ich kaw, jeżeli sprowadzamy kawę bezpośrednio od konkretnego plantatora, to tak naprawdę każdy plantator, nawet ci, którzy mieszkają blisko siebie, ze względu na to, jak traktują te rośliny, jak zbierają, w którym momencie i jak obrabiają, już będą pomiędzy sobą mieli różnice w smaku. Dlatego praktycznie jeżdżąc od plantacji do plantacji, możemy mieć różne smaki tych kaw. To jest po prostu też niesamowite, jak możemy podróżować, podróżować pijąc filiżankę kawy i myślę, że to jest, to jest w ogóle takie sedno picia różnych kaw, różnego pochodzenia z różnych krajów. Można wtedy spróbować sobie dla siebie samego, jakie smaki wam najbardziej podchodzą, a potem oczywiście bardziej świadomie wybierać już te, które lubimy, które wiemy, że mamy sprawdzone. A mimo wszystko warto czasem spróbować coś od czego bardzo odeszliśmy? Ja tak miałem kiedyś z Brazylią, bardzo porzuciłem ten kraj, potem do niego wróciłem, odkryłem super nuty w tym właśnie w tych kawach, potem nagle porzuciłem Kenię, bo stwierdziłem, o matko mam już dość kwasowości. Tak trochę u mnie ten smak meandruje. Mam różne takie fale, oprócz tego, że w trakcie roku, no to też tak ogólnie, globalnie, ale Gwatemala na zawsze w moim serduszku. Polecam wam, szczególnie lubię kawy od rodziny Owaje, Vides, Vidę, Vidą, jakoś tak to się czytało. To jest jakby ten, ten sam, ta sama rodzina, tam są wiadomo konotacje jakieś rodzinne, dalsze, bliższe. Ale właśnie z tych plantacji kawa mi smakuje najbardziej. Ja pamiętam, że jeszcze swojego czasu, kilka lat temu, za pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży kawy też robili, remontowali i w ogóle wybudowywali szkołę dla dzieci plantatorów, więc no fajnie jest wspierać takie inicjatywy. Szczególnie, że u nas raczej farmerzy ze względu na zbiory ziemniaków nie wybudowują jakichś specjalnych szkół. Z drugiej strony my tego nie potrzebujemy, bo w Gwatemali jest jednak inny układ polityczno-ekonomiczny. No okej, okay, nie wypowiadam się na tematy, w które się nie znam, więc tu postawię dużą kropkę, a Wam życzę udanego weekendu. Spróbujcie kawy, jeżeli macie to spróbujcie taką, którą już porzuciliście, a jeżeli takiej nie macie, to spróbujcie w kawiarni kawę, którą normalnie nie pijecie. Jeżeli lubicie bardzo silne, bardzo mocne espresso, może spróbujcie espresso z Kenii. Może to być ciekawe doświadczenie na ten weekend, dlatego zachęcam Was do takiego testu. Dajcie znać, jak Wam te testy wyszły, bardzo jestem tego ciekawy, więc jeżeli chcecie się tylko podzielić, to oczywiście możecie do mnie pisać w wiadomości prywatnej albo na Instagramie pod ostatnim live'em, który najbliższy już w tą niedzielę o 19, tak, więc zapraszam Was serdecznie. Do usłyszenia w poniedziałek, do zobaczenia w niedzielę, a tymczasem niech kawa będzie z Tobą i pamiętaj o tym takim doświadczeniu na weekend. Do usłyszenia.